0: Oletko kuullut sellaisesta ihmeellisestä herrasta, joka löytää kadun vierestä ruosteisen rähjäntyneen peltipurkin? Tämä ihmeellinen herra tykkää kävelykeppinsä peltipurkin läpi ja ottaa sen mukaansa. Lämpimästi tervetuloa kirjoitusten paoloissa Raamattu-podcastin pariin. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi Sakarian kirjaa. Edellisessä jaksossa jäimme hieman jännittävien tunnelmien äärelle, kun ylipappi Joosua seisoi Jumalan edessä ja saatana syytti häntä kaikenlaisista kamaluuksista. Me saimme nähdä, että Joosualla oli yllään likaiset vaatteet ja Jumala Kuunteli aikansa näitä syytöksiä, mutta pyysi sitten saatana olemaan jo hiljaa. Tällä kertaa kuulemme vihdoin, kuinka tässä tapahtumassa tulee käymään. Ja luen nyt Joosuan tapauksesta Sakarjan luvusta kolme ja 4 neljä viiva Joosua seisoi enkelin edessä, likaiset vaatteet päällään. Enkeli sanoi palvelijoilleen. Ottakaa likaiset vaatteet pois hänen päältään. Sitten enkeli sanoi Joosualle, katso, minä olen ottanut pois sinun syntisi ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Hän sanoi palvelijoille, pankaa puhdas päähine hänen päähänsä. Palvelijat panivat puhtaan päähineen Joosuan päähän ja pukivat hänet juhlavaatteisiin enkelin seisoessa heidän luonaan. Herran enkeli vakuutti Joosualle, näin sanoo Herra Sebaot. Jos kuljet minun teitäni ja noudatat säädöksiä, jotka olen sinulle antanut, saat hallita temppelissäni ja valvoa esipihojani. Minä korotan sinut näiden palvelijoitteni joukkoon. Joosua, kansan ylipappi, näytetään Sakarjalle keskellä arkista puuhansa. Siinä hän seisoo palvelutehtävissään Jumalan temppelissä ja Jumalan edessä. Joosualla on likaiset vaatteet päällään ja se on selkeästi ongelma. Ylipappi nimittäin edustaa Jumalan edessä koko kansaa, mutta kuinka syntinen voisi sovittaa kansansa synnit? Messias enkeli kääntää kertomuksen kulun hyvin yllättävällä tavalla. Nyt likaisissa oleva saa puhtaat ylleen, täysin odottamatta. Ja arvaamatta. Hänet puetaan uuteen ja puhtaaseen päästä varpaisiin asti. Nyt hän on valmis tehtävänsä, koska vain puhdas voi puhdistaa kansansa. Mihin tämä puhtaisiin pukeminen oikein perustuu? Onko se enkelin äkillinen päähänpisto? Onko enkelillä edes valtaa sanoa kaikkivaltian edessä tällaisia sanoja? Enkelin rooli on koko asetelmassa. Sanansaattaja tai välimies. Hän kertoo sen, mitä majesteetti valtaistuimelta julistaa. Mitä ilmeisemmin siis majesteetti on antanut käskyn pukea tämä ansioton rukka puhtaisiin pukuihin. Taivan foorumeilla on siis julistettu puhtaaksi ja vanhurskaaksi tämä, joka nyt seisoo Herran edessä. Syntien anteeksi antamus ja Jumalalle otolliseksi julistaminen. Tapahtuu siis ensin taivaassa, ennen kuin siitä on maan päällä mitään tietoa. Teologiassa tässä käytetään joskus nimeä forenssinen vanhurskautusoppi. Mutta ei jäädä tämän vaikean termin kanssa jumiin, vaan katsotaan mitä se käytännössä merkitsee. Kun kaikki valtias on nyt päättänyt, että tämän miehen tulee olla puhdas ja kelpo ylimmäisen papin toimeen, niin myös tapahtuu. Jos ei ehkä itse tiennyt olevansa yltäpäältä saastainen. Onhan ylipappi varmaan pyrkinyt elämään kaikin puolin hyvin ja vain hurskaasti. Mutta ihan kaikkisin silmin katsottuna hän oli syyllistynyt johonkin syntiin. Sen tiesi syyttäjä ja sen tiesi myös tuomari. Sitten alkaa tapahtua. Taivaassa julistettu puhtaus puetetaan nyt ylipapin ylle. Josua itse on täysin passiivinen hahmo, joka ottaa vastaan sen, mitä tapahtuu. Hän seisoi ja enkelin palvelijat pukevat. Enkeli paljastaa perustelun näille puhtaille vaatteille suoralla sanalla. Katso, minä olen ottanut pois sinun syntisi ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Mitä nämä tapahtumat kuvastavat? Se voidaan nähdä tärkeänä tapahtumana toki Joosuan henkilökohtaisessa elämässä, tai sovellettuna uuteen liittoon ja itse kuhunkin meistä. Kasteessa Jumala pukee yllämme puhtaan valkean vanhurskauden vaatteen, nimittäin itse Kristuksen. Kertomus on kuitenkin sovitettava Sakarian aikaan ja niihin historian käännekohtiin, jotka nyt hallitsivat. Elettiin sen toisen temppelin alkuaikoja. Ensimmäinen temppeli, Ja sen uhripalvelus oli ikään kuin vanhentunut ja koko kuvio tietyssä mielessä pois pyyhitty. Olihan Herra joskus sanonut, että hän puhdistaa Jerusalemin samaan tapaan kuin astiat putsataan tiskattaessa. Uhrikultti oli jollain tapaa rauennut tyhjiin. Ainakin se oli ollut pitkään tauolla ja piti käynnistää nyt uudelleen. Joosuan pukeminen on siis ainakin kuva hänen vihkimisestään myös taivaallisella foorumilla yli papin virskaan, jolloin hänen toimittamansa uhrit olisivat kelpoja ja hyödyllisiä. Mooseksen laissa pappien vihkimiseen liittyy juuri tämän kaltaiset vaatteet, valkoinen puku ja turbaani. Samalla on muistettava, että sakarjan näyt viittaavat jatkuvasti tulevaan Messian aikakauteen. Siten näkyy ylipappi Joosuasta merkitsee myös sitä, että kuten kerran ylipappi edusti Israelin kansaa Jumalan edessä, tulevaisuudessa koko Israel edustaa kaikkia kansoja Jumalan edessä. Kun Joosua puhdistetaan tässä näyssä synneistään, se näky koskettaa koko Israelia. Ja kun Israel, Jumalan silmäterä, puhdistetaan synneistään, se saa tässä tehtävässä edustaa ja sovittaa koko maailman synnit. Kuinka koko Israel mahtuu temppeliin samanaikaisesti? Sitä täytyy ehkä seuloa tai ainakin tiivistää. Mutta näissä prosesseissa osa kansasta joutuisi pois Jumalan kasvojen edestä, eikä siinä toteutuisi tämä valtava armo, jota Joosua saa nyt osakseen. Israel saakin toimia oikeastaan suppilona. Koko Israelin kautta kulkee Jumalan pelastus kaikille kansoille. Se on nyt suppilon alla pullossa. Jeesus Daavidin poika on maallista syntyperäänsä täysisraelilainen. Ristillä hänet asetetaan Jumalan eteen edustamaan kaikkia maailman kansoja. Ristiltä aukeaa ennennäkemätön armon tie. Ristiin turvaamalla kuka tahansa suomalainenkin saa puhtaat vaatteet ylleen. Jeesuksessa koko Israelista tulee koko ihmiskunnan pappi. Hän toimittaa kerta kaikkeen uhrin kansansa puolesta. Israelista pelastus virtaa lähetystyön myötä ja Jerusalemin kokema armo ja ilo on ylitse puutavaa. Armo ei perustu koskaan maanpäällisiin tapahtumiin. Sinun syntisi ei voi olla niin suuria että ne jotenkin onnistuisivat tärvelemään Jeesuksen sovitustyön. Tuomarin nuija kopahtaa taivaan oikeussalissa. Syyttömyys on julistettu siellä kaikkien enkelten ja myös syyttäjän kuulen. Ei kukaan voi enää kestävin perustein väittää, ettäkö sinä olisi Jumalalle sopiva ja otollinen. Olitpa sitten syntyjäsi ruppusakkia tai ylhäistä sukua, samanlainen puhdas vaate puetaan, Huolellisesti sinunkin ylläsi. Ja jos nyt tilanne on jo valmiiksi niin mahtava, että sinut on kastettu pikkuvauvana, passiivisena, ainakin karkujuoksemisen suhteen, olet saanut jo siinä kaiken, mitä pelastukseen tarvitaan. Kaste ei ole pelkkä pelastuksen vertauskuva, vaan todellinen tapahtuma. Se, mitä taivaassa on kerran säädetty ihmiskunnan vanhurskauttamisen suhteen, toteutuu henkilökohtaisesti sinun kohdallasi kasteessa. Siihen syyttömäksi julistetun asiakirjaan voi sitten vedota, jos tuntuu, että synti saa yli otteen. Kiitos, kun olit kuulolla tämän päivän jaksossa. Oli ihanaa lukea siitä, kuinka Jumala antaa syntiselle puhtaat vaatteet ylle. Oli hienoa nähdä, kuinka Joosua sai edustaa koko Israelia, ja kuinka koko Israel saa edustaa kaikkia maailman kansoja. Jeesus, Daavidin poika, ja myös Abrahamin poika, sovitti kerran jokaisen ihmisen synnit, ja häneen uskoa ja luottaen, hänen kastettuna, myös pakanat saavat omistaa Jumalan vanhurskauden itselleen. Ensi kerralla käännetään katse uuteen versoon, joka puhkeaa kasvuun tulevina aikoina, mutta siihen asti, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.